0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Jesus, muito obrigado porque nós podemos nos reunir para te ouvir. Muito obrigado pelo pelo coração dessa igreja, pela integridade das pessoas em estar aqui por causa de você. Não estamos aqui para ter uma religião, não estamos aqui para ser bem vistos na sociedade. Nós só viemos porque temos fome de você. Por favor, renova a fome no coração de cada um. Não permita que ninguém seja um crente evangélico, cansado de ouvir pregações e que venha aqui só de ampliar mais o conhecimento. Ampliar mais a teologia bíblica. Não, nós queremos ampliar o fogo no nosso coração. Queremos ampliar a paixão que nós temos por você, Jesus. Por favor, o que eu te peço o espírito de revelação. Que o Senhor venha sobre nós como um corpo. Aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer na terra... Não é só através de pastores, através de púlpitos... Que ninguém fique com a atenção só voltada voltar daqui, esperando algo daqui... Mas que o Senhor possa derramar espírito de revelação sobre cada pessoa... Que a porção que o Senhor colocou sobre cada um de nós... Possa expressar fome, sede... Um que você queira estar... Um ambiente que você precise ser tocado... Nós não queremos só fazer um culto para as pessoas... Oferta, palavra, adoração, música Então tchau Mas nós queremos também fazer um culto para você Um culto que você olhe, que você participe Que você goste de Jesus Nos ajude nessa manhã a alcançar esse lugar Em nome de Jesus Amém Amém Gente Você pode abrir sua Bíblia comigo Mateus, capítulo 15 nós vamos falar de um texto que está por aqui e vocês sabem, esse é o encerramento de Mimimi Church vocês tem que ver a próxima série que vai chegar meu Deus, eu queria pregar dessa série maravilhosa, já pode falar o nome da série? alguém sabe? pode? não pode, Léo? sério? poxa vida, mas é um nome muito bom domingo que vem vocês tem que vir é o melhor nome de série que eu já vi eu queria até pregar dessa série mas a gente vai encerrar mimimi então eu tava pensando quando eu vou pregar eu fico tentando ouvir a Deus buscando a Deus eu fico lá e eu falo Deus, eu não vim aqui no meu quarto só para ter uma pregação só para ter uma unção eu vim porque eu te amo mas eu preciso de uma pregação porque eu vou pregar e tem vezes que Deus fala comigo e tem vezes que não fala se Ele não fala eu chuto um esboço falo, Deus, tomara que esse tema fale com as pessoas, toque com as pessoas. E às vezes ele fala. Então eu estava tentando buscar Deus, ouvir de Deus essa semana. E aí dessa vez eu não escolhi, mas Deus colocou uma coisa no meu coração. Não exatamente uma pregação, mas uma partilha do que Deus colocou dentro de mim. E tomara que eu faça isso, consiga comunicar o que Deus está querendo falar para a igreja. Então... Isso é uma porção de que encerra essa coisa. Ninguém mais pode ser mimizento. Não existe mais a chance. A gente vai para um novo nível de igreja. Você já não chora, minga mais nada. Depois da pregação de hoje, se você conseguir, se te sobra algum argumento, não, mas eu consigo, porque para mim é fogo, cara. É legal, o Leandro prega aí, vai viajando, os caras pregam, o pastor, mas eu tenho um motivo. Eu não consigo fazer essas coisas que eles pregam... Eu não consigo ser a pessoa que eu gostaria de ser... E eu tenho um motivo... Então depois da pregação de hoje... Eu tenho certeza... Não vão te sobrar motivos... Você vai ganhar um poder de não fazer mimimi nunca mais... Sabe aquela coisa que você quer... Eu vou dar a fórmula... Você quer muito uma coisa... Aí ah, eu quero muito... A minha esposa muda... A minha esposa é fogo... O meu marido... Ai ah, o meu dinheiro... Eu sou muito pobre... Eu, meu Deus não aguento mais ser pobre... Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Deus, não aguento mais ser um desgraçado pecador. Como Paulo disse, maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Gente, você não aguenta mais ser pecador e nem eu. E Paulo também não aguenta, ninguém aguenta. Por isso a gente fica buscando Jesus que o pecado não quer sair. Paulo era um apóstolo e ele disse, maldito homem que sou, quem me livra desse corpo mortal? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que a lei de Deus é boa, mas nos meus membros impera outra lei. Eu não consigo fazer, eu não consigo queimar, eu estou cansado de ficar escrevendo cartas para igrejas. Eu não sei qual foi a oração dele que ele fez isso, mas ele falou, quem me livra desse corpo, eu não me suporto mais. Então você vai ganhar um poder de receber de Deus aquilo que você pede. Mateus 15, vamos começar lendo o verso 21 olha só, então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, Senhor filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente, gente essa mulher representa uma igreja com uma necessidade, Olha só a necessidade dessa igreja... A necessidade dessa mulher... A minha filha está terrivelmente endemoniada... Todos nós temos uma necessidade diante de Deus... Ontem eu estava lá com meu amiguinho do Mercadão... Que eu conto para vocês, o Gabriel... E a gente foi lá tomar um café e ele bravo. Eu falei, o que aconteceu, velho... Ai cara, eu preciso de 10 reais... Eu tenho 20, eu precisava de 30 para comprar um negócio... Eu falei, que negócio... É uma skin lá para o meu boneco, do meu jogo... Uma roupa, sabe... Uma skin, uma pele... Eu falei, ah, Gabriel, mas você tem 20 reais, por que você não fica feliz que você tem 20, ao invés de ficar triste que você não tem 10? Não, cara, eu não consigo, velho, eu não consigo, eu tô muito nervoso. Eu falei, ah, mas você não pode deixar a raiva te controlar. Eu sei, cara, mas a raiva me controla. Eu queria 30 reais, eu não tenho 30 reais, só tenho 20. E eu não dei 10 reais para ele comprar aquela skin, e eu acho que ele vai vir aqui à tarde. Ele foi ontem no GC do, das crianças, então a necessidade dele era... Ter lá 30 reais, eu falei, Gabriel, você acha que isso é uma necessidade? Ah, é, cara, para eu se divertir, né? É assim que ele fala. É uma necessidade para eu se divertir um pouco, né, cara? Eu estou trabalhando. Então ele chorou por aquela necessidade, mas todos nós temos alguma, e a é dessa mulher, a filha dela, estava terrivelmente endemoniada. O Gabriel falou assim, cara, eu falei assim, apresenta as suas necessidades para Deus, mãe. Ah, eu falo com Deus, cara, esses, esses dias na escola Deus me falou, Gabriel você vai tirar seis, mas pelo menos você vai passar, aí eu falei, aí eu não sei, e pior é que ele tirou seis, eu não sei se Deus falou, mas ele tirou seis mesmo, falou cara, eu não tô feliz, que eu tinha que tirar mais, sete, oito, mas pelo menos eu passei, um monte de adolescente, querendo, querendo receber essa palavra de Deus, oh, você vai tirar seis, caralho, beleza, Deus. Então olha a necessidade dessa mulher... Ela veio suplicando... Minha filha está endemoniada, gente... Pensa se você vem suplicando... A sua necessidade é terrível... Tão terrível quanto a do Gabriel... Você fala... Ah, eu preciso de uma ajuda... Ele também precisa... E no coração dele... Aquele pacotinho de gift card... De comprar... É uma necessidade terrível... E você fala... Cara, mas a minha mãe está doente... Então na sua cabeça... É uma necessidade terrível... Mas quem sabe não é tão terrível assim... Olha só... Essa mulher vem com uma necessidade e olha o que Jesus faz pensa se algum pastor dessa igreja faz isso com você você fala algo pelo amor alguém já ficou triste que eu não respondi o WhatsApp que eu não acabei não cumprimentando mas agora pensa se não foi eu que fez isso com você foi Jesus que fez isso com você você manda um WhatsApp. Jesus visualizou ignorou e não respondeu sabe aquela camiseta da reserva como é mesmo recebeu visualizou não respondeu a mulher está gritando Jesus A minha filha está endemoniada, me ajuda. Olha o que Jesus fez. Próximo verso. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Visualizou ignorou. Imagina, você vem com um pastor e a sua necessidade é terrível, mas o que ele faz? Nada. Esses dias o Leandro me falou, cara, esses dias o Prado me ligou, ficou uma hora falando dos problemas lá da igreja, que o Prado está pastorando a igreja de Mogi e um grupo em Guarulhos. Aí ele falou, cara, que quer um monte de problemas, um monte de coisas que acontecem na igreja. Eu falei, daí que você fez? Ah, eu escutei tudo por uma hora e ele falou assim, o que, que você acha que eu faço? Aí eu falei, não sei, velho. cheio de problema aqui em então, Tabaté para resolver. Eu sei lá o que você faz aí Mogi. Então, e ele ainda foi educado, ainda respondeu, eu não sei, eu tô com meus problemas aqui para resolver. Agora Jesus nem isso, não lhe respondeu palavra. E ela tinha uma terrível necessidade. E eu sei que todos nós temos alguma necessidade diante de Deus. E imagina se Ele não te responde palavra. Você fala, ai cara, tentei, ai, não dá não. Aí Jesus fica quieto, cara. Os caras da igreja ficam falando, entra no quarto, fecha a porta. É isso que você quer, Deus? Entra no quarto, fecha a porta. Vai Deus, venha, pode vir. Vai, me transforma de Deus, me dá os dons, poder. Aí não acontece nada. Você está lá no quarto de Jesus em silêncio. Você fala, ai Deus... Ah, tentei, nosso um garro ali Você tentou, cara Você foi lá, você fez É isso que eles enchem o saco pra entrar no quarto? Entrei E o que Jesus fez? Não te respondeu a palavra? Então você sai Lembra aquele cara que falava Cacildos, ah, o mossum? Tinha um, um quadro dele que ele era um alcoólatra Ele chegava no bar e falava assim no bar Tem leite de cabra? O cara falava, não Tem leite de vaca? Não Então dá uma pinga, então, é Tipo assim, ele tava, cara, eu tentei, eu não ia tomar pinga, eu ia tomar leite, mas já que não tem, então dá uma pinga. Então você tentou, você foi, olha cara, eu não usei droga, eu não fui no prostíbulo, eu não vi pornografia, eu tô aqui tentando, Jesus. Mas não dá, então, então vai isso daqui mesmo. Jesus faz uma coisa me ajuda? Jesus não responde palavra. Jesus, por favor, isso aqui é sério, hein? Uma vez eu lembro, eu fazer um curso um curso de administração... e bem na época que eu tinha me convertido... e às vezes eu matava a aula do curso... que o curso era umas 5 horas de duração... então eu fingia que ia pra na minha mãe... ficava usando droga e não ia... aí teve um dia que eu dormi na hora do curso... e perdi a hora do curso... aí minha mãe chegou... aí me viu dormindo... aí me xingou, brigou, me botou de castigo... falou, você não foi no curso... não sei o que, não sei o que lá... aí eu fiquei pensando, ó oh, Deus... ó pra você ver que ingratidão dessa mulher... Pelo menos eu estava dormindo. Antes eu não ia no curso, eu estava usando droga. Mal sabe ela que é bom que eu estou dormindo. Pelo menos não estou fazendo nada. Então Deus não fez ela falar, ó que beleza você parou, que benção. Não, Deus não disse nada, ela continuou me castigando, brigando, e falava, ai Deus, mas eu estou bonzinho agora. Então eu não me respondeu a palavra, eu queria uma recompensa que ela visse, oh, homem de Deus não tem problema que você perdeu, pelo menos você estava aqui dormindo mas não, eu tomei xingo, castigo então a gente tem nossas necessidades e tem vezes as coisas não acontecem como a gente espera você achou que você ia vir aqui e então enriquecer que você ia vir aqui e então ganhar um casamento mas não acontece Jesus não lhe respondeu a palavra agora olha o que essa mulher faz no próximo verso calma aí, deixa eu contar essa história aqui antes ó. que essa aqui é boa, acabei de lembrar quando a gente se converteu lá em casa, eu, e meus pais, a nossa vida era terrível, uma vida desgraçada, um monte de coisas. A gente usava droga, bebia. E aí, quando a gente se converteu, alguém da família falou assim: "Ai, que benção! Eles precisavam, né, Jesus? Precisavam, coitados. Fez bem para eles. Então, porque ela acha que a gente precisava? Porque ela via a gente tinha necessidades." a nossa vida era uma droga, um monte de briga, discussão, mentira, um monte de coisa, então eles precisavam, então ela pensou, é tanta necessidade que eles precisam de um Jesus, mas eu não, cara, o meu marido ganha bem, a gente tem uma boa vida, a gente não briga, ninguém aqui usa droga, todo mundo aqui é normal, aqui não não é necessário Jesus, vai para alguém mais problemático que aqui estamos tranquilo não temos assim necessidades, então olha, a mulher tem uma necessidade Jesus não veio... Para satisfazer nossas necessidades. Senão ele tinha resolvido a coisa da mulher. Aí sua filha está endemoniada? Então toma. Mas ele ignorou. A coisa de Jesus, esse evangelho que nós estamos falando, sobre não ser só um crente evangélico, não só vir aqui, a gente fica vindo aqui para se parecer com Jesus. Para conhecer Jesus, ele é uma fonte inesgotável, a gente nunca para de conhecer, então vê se combina com Jesus que você conhece, fofinho, da graça, ai, pode vir, vê se combina com ele, a mulher dizer, Jesus me ajuda, minha filha está endemoniada, e ele é o libertador de demônios, ele expulsa demônios, o nome dele faz os demônios tremerem, vê se combina com esse Jesus, não lhe responder palavra, e aí piora, olha os discípulos dizem no próximo verso assim ó, Os discípulos insistiram com Jesus, mande ela embora, ela não para de gritar atrás de nós. Ficou tão feia a coisa na cidade, a mulher gritando, Jesus não responde, então Senhor manda embora, porque está todo mundo olhando o Senhor não vai fazer nada. Agora Jesus não está muito importado com a necessidade dela. O Jesus que nós estamos querendo conhecer, ele está olhando uma coisa mais alta. Lembra aquele verso, os seus pensamentos não são os meus. Os nossos pensamentos estão aqui, os de Deus são mais altos. Por que Deus não mata os estuprador, não mata os pedófilos? Eu humanamente iria até gostar. Por que Deus não acaba com a fome na África? A gente não sabe. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Deus não está aqui para satisfazer nossas necessidades. Então não é porque você tem necessidades que você precisa de Jesus. Aquela mulher tinha necessidades, então Jesus me ajuda. A minha família tinha necessidades. Senhor, dá um jeito nessa família que isso tudo está uma droga. Eu lembro uma vez que eu discuti com a minha mãe Eu cheguei em casa, eu tinha usado droga Ela tinha bebido, a gente discutiu Vê se não precisava de Jesus essa família Se a sua é bonzinha, acho que não precisa não, né? Se Jesus precisa te libertar, te deixar simpático Te dar dinheiro Se você já tem isso sem ele Mas calma aí que eu vou responder isso aí Mas aí na minha história Eu cheguei em casa e a gente discutiu E eu lembro só, a gente xingou Eu lembro que eu dei uma empurradinha nela Alguma coisa assim E depois de tudo, dormi Aí quando eu acordei, ela estava cutucando minha perna e abriu os braços assim para mim, e os dois braços dela estavam roxos, cheios de hematomas. Eu falei, mãe, eu fiz isso? Ela falou, fez. Eu falei, como eu fiz isso? Eu apertei os braços dela na discussão. Então uma vida, de... eu falei, Deus, quem que eu sou? O que, que aconteceu comigo? Eu não sou assim. Ela estava com hematoma verde, roxo. Eu falei, eu fiz isso, Deus? Então, essa pessoa da nossa família estava certa. Eles precisavam, a gente precisava. Era um abismo desgraçado. Mas olha alguém que não precisa. Nicodemos não precisa de Jesus. Nicodemos é líder dos fariseus. Nicodemos é ministro na igreja. Nicodemos é um homem próspero. Porque a Bíblia diz que ele comprou perfumes caros para embalsamar o corpo de Jesus. Nicodemos não precisa. Se você vem na igreja, então, para não dever para ninguém. Então, para ter um título. Então, você não precisa ficar buscando a Deus, você consegue alcançar essas coisas? Nicodemos alcançou e Nicodemos fala, Jesus, Nicodemos ainda era mais humilde que muitos de nós ele era um líder fariseu um gigante da época e ele chega para um jovem, Jesus um pouquinho mais velho que eu e fala, Rabi tipo, mestre ah, Nicodemos respeita a autoridade dele e ele era um bom cara talvez na nossa visão de pecado ele não tem que ser liberto e nem fazer nada Para ser líder dos fariseus, ele tinha que conhecer toda a Bíblia, ele lia toda a Bíblia. Ele era um cara íntegro, ele era um cara próspero, ele era um líder. O que é que Jesus tem que fazer na vida dele? Se o evangelho que nós estamos falando é sobre ser de um grupo, não fazer pecados, então é bonzinho e dá o dízimo. Se é isso, Nicodemos tinha, mas Jesus disse, Nicodemos, só te falta uma coisa. O que, Senhor? Nasce de novo. Ou seja, está tudo errado, você não está entendendo, não é isso que eu estou falando. Não é sobre matar suas necessidades, você pode nem ter. Mas talvez essa pessoa que pense, ah, alguém muito desgraçado precisa de Jesus. Eu não, Senhor. Eu sempre fui equilibradinho. Então você é seu Deus. Jesus não vem para satisfazer a necessidade. Ele vem porque Ele é... Jesus diz, eis que venho cedo e trago comigo a sua recompensa. Ele é a nossa recompensa. Ele é a pessoa que nós estamos perseguindo, buscando. Não estamos buscando para sermos bonzinhos dá para ser bonzinho sem ter Deus tem teus bonzinhos então Jesus estava falando com essa mulher uma coisa mais alta eu sei que você está querendo sua necessidade mas Jesus não respondeu então continuando no próximo verso Jesus disse a mulher fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel nossa gente pensa nessa passagem a bíblia diz toda escritura é útil inspirada por Deus para nos ensinar se coloca no lugar dessa mulher. Pensa você falando: olha pastor Leandro, me ajuda. Minha filha está endemoniada. Então ele te ignora. E você está gritando. E os discípulos estão dizendo: Le, manda embora, velho. Pessoa, essa pessoa lá da Assembleia está pedindo para libertação. O senhor não vai responder? Manda embora. E Jesus olha para a mulher e diz assim: Eu não vim para você. Eu vim para as pessoas da Poema. Leandro fala: Ei, cara, se vira com seus demônios. Eu vim para as pessoas da Poema. Eu não vim por causa de você. Então, uma primeira vez Jesus resiste ela, e não foi um pastor, se um líder fez isso com você, líderes e pastores, tudo bem, líderes e pastores, eles podem errar, mas Jesus não erra. E Jesus fez isso com ela, eu não vim para você, então disse não pela segunda vez. E olha o que ela diz, olha só, na próxima série, eu não vou dizer o tema, mas eu já falei isso aqui, eu vou dizer que a próxima série fala sobre você ser circunstanciador e não circunstanciado. Você fala, ai cara, não dá, né? Eu tento, mas não não dá. Então você se submete às circunstâncias. Mas o homem imagem e semelhança de Deus, ele é circunstanciador. Ele não é circunstanciado. Ai cara, eu não consigo, eu não entendo isso aqui. Então fica lendo mil vezes até que você entenda. Mas eu não consigo buscar Deus, eu não tenho fome de Deus. Então jejua, fica dez dias sem comer até que você tenha fome de Deus. Eu não consigo ler a Bíblia, compra uma lupa... Põe no Word, aumenta, circunstancia, não se rende. Olha o que a mulher disse para o não de Jesus. A mulher, porém, se você digitar lá no seu, na Bíblia, você digita a palavra porém, você vai ver todas as vezes que ela aparece. Os homens de Deus têm os seus porém e eles circunstanciam as coisas. Olha só, Eli recebeu uma palavra do profeta Samuel, Samuel disse, Eli, Deus te abandonou você está em pecado, seus filhos estão em pecado, Deus mandou dizer que vai matar todo mundo, e ele fala assim, ah cara, então beleza aí. então amém, seja feito como Deus quer, vítima das circunstâncias, a história dele poderia ser, Eli porém, se ajoelhou, se desesperou, como Davi fez várias vezes, e disse, Senhor por favor não se afaste de mim, mas ele não teve nenhum porém, então você está lá no quarto, você está buscando a Deus, mas Deus não vem aí, mas eu não consigo ter vida com Deus. Então, amém, Deus. Se você não quer vir, então faça como ele. Se é o que você quer, então beleza, Deus. Mas essa mulher, porém, olha o porém dela. Aproximou-se, se ajoelhou e o adorou. E implorou dizendo, Senhor, socorra-me. Olha só o grito dessa mulher. Ela está apelando para o nível mais alto. Senhor, socorro. Lembra quando Pedro estava afundando? Pedro disse... Senhor, socorro. E Deus, Jesus, na hora, levantou pedrinho. Então, essa mulher está sabendo. Deus não resiste um coração quebrantado. Ela leu no Antigo Testamento que Ele não resistia. Ela sabia. Então, ela... Senhor, socorro. Eu acho que eu já falei isso aqui. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, tinha acabado de me converter. Ganhei uma Bíblia que tinha palavras-chaves do capítulo. Ela tinha uma palavra ou outra que eram gregas ou hebraicas. Então, por exemplo, a palavra... Alegria em português, alegria, em grego é hilarotes, significa os olhos estão sorrindo e o coração está dançando, é lá daquela época que eu lembro dessa palavra, então tinha palavras que tornam o significado mais rico, então tinha um texto que eu estava lendo e estava se referindo ao Espírito Santo e a palavra chave significava assim ó, Espírito Santo, aquele que vem correndo mediante um grito de socorro, e a palavra hebraica era boetos, Então eu li aquilo, boetos, falei, ai que legal, então um dia no meu quarto, deitado na cama, antes de eu me converter, eu fazia todas as coisas de errado que você pode imaginar, todas não né, fazia bastante. Aí eu estava sendo tentado pelo meu passado, tentado pensando em coisas, em pornografia, deitado na cama, falando, Deus me ajuda, eu sei que é pecado, é errado, eu não, ninguém me disse, não faça, mas o Espírito de Deus está me falando, cara você vai fazer isso, essas mulheres não conhecem a Deus, elas estão se prostituindo, elas estão dando o que eu dei mais, de mais precioso para elas, assim, deitando com um monte de homens. Você não pode ver isso, você não pode fazer parte disso. Eu falava, Deus, mas eu não vou conseguir. Aí eu lembrei dessa palavra, boetos, aquele que vem correndo, mediante um pedido de socorro. Aí eu falei, Deus, vou tentar a última coisa. Eu peguei o celular assim, falei, oh, antes de eu pecar, porque eu já estou orando, já estou indo pecando, perdão pelo que eu vou fazer, Deus, perdão pelo que eu vou fazer. Aí eu peguei o celular e coloquei alguma música assim, um álbum de 2007, 2008, do Nick Billman. Uma música que nem tem letra. A Rachel fica lá. Sabe que ela fica fazendo essas coisas? Nossa, uma vez, sabe aquela aquela música? Filho da justiça vem voando Com cura em suas asas quando foi gravado, eu tava lá no estúdio. Aí eu tava assim, conversando. Aí ele ligou o... acho que chama pad. Aí eu falei... Uh. Aí, nessa hora, a Rachel tava procurando um pente. Porque tava gravando o vídeo, né? Aí ela falou... Aquecendo a voz, cantando... Onde está meu pente? E eu já senti um monção. Falei, não é possível. Onde está meu pente? E já me deu monção. Aí ela achou lá, arrumou. Tava gravando... Gente, a hora que ela começou, ela abriu os bracinhos e fez assim. Filho da justiça, nossa. Eu tava sentadinho e já fiz assim. Uh! <risos> cai. E eu olhei assim, a, o cara no estúdio do Aquino, assim, para trás daquele vidro. Mexendo assim, olhando pro lado, uma glória de Deus. E eles estavam bem, meses depois eles iriam vir para cá. Eu falei, nossa, eles não podem vir, eu acho que caem os muros. Eu acho que as pessoas explodem, morrem... De tão peso que estava aquela coisa da glória de Deus... Por que, que eu estava falando isso? Ah, do boeto... Obrigado... Então como poucas vezes... Poucas vezes na vida veio assim um peso tão forte... Aquele dia da Rachel veio um peso tão forte... Mas era um peso de unção... Unção é uma coisa que flui através de um homem e te toca... Mas aquele dia no quarto não tinham homens... Só tinha uma coisa que eu podia ser tocado A glória de Deus Então eu pus o sonzinho uh, E eu tava na cama e vz, uma coisa me esmagou dentro da cama Um peso de Deus que aquela vontade sumiu Aquela coisa eu fui liberto em uma hora de um toque de Deus E eu só lembro que eu falei eu, Vamos ver, eu, eu lembrei O Senhor vem correndo, um grito de socorro Deus, eu preciso ser socorrido Boetos Então eu já aí eu falei mais uma vez Boetos E daqui a pouco aquele quarto já estava cheio Não dava nem para andar direito porque ele respondeu, ele veio correndo a um grito de socorro. Mas olha só que triste, essa mulher pediu socorro e você acredita que ele não veio? Tem vezes que eu chego no quarto, às vezes eu tô tão sem força, triste, acabado. Eu esperava coisas e não deu, eu queria fazer e não funcionou. Eu nem estou com vontade de orar, eu nem tô com vontade de cantar, de fazer nada. Eu só entro e fico fazendo assim, ó. Esse aqui é o sinal mundial do socorro. Se você estiver numa ilha e ficar preso, você fica fazendo isso. Se alguém passar por lá, eles vão saber Então se eu falo, Deus, eu estou pedindo socorro Me socorre de mim, me socorre da igreja Me socorre das minhas coisas, do ministério, dos meus pensamentos Socorre meu casamento, pelo amor de Deus Eu estou até sem força de falar, mas eu sei que o Senhor está me vendo por aí Faz alguma coisa Sinal mundial de socorro, pedindo socorro E ela usou essa coisa, Senhor, socorra-me E Jesus não foi Olha o que ele disse Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Gente, olha só, você acha que Jesus chamou ela de cachorra? Cachorro. Ou seja, o menininho falou cachorro, eu daquele vídeo que o, os meninos estão no museu, vocês sabem, né? É um monte de dinossauros assim, e o repórter fala assim, olha, tá gostando aí, tô, que cachorro daí? Cachorro? Que cachorro? Que? Eu não sou cachorro não O repórter tipo pergunta, Que cachorro? O que, que ele achou? Né? Ele, cachorro? Não, eu não sou cachorro não Então você acha Eu acho que Jesus chamou ela de cachorro Olha só Jesus não mudou de assunto do nada Ela falou Jesus pelo amor de Deus Me socorre E ele fala Eu não acho certo Tirar o pão dos meus filhos Para dar para os cachorros Pensa numa humilhação pior que essa Se fosse um pastor Acabava a igreja Processava não nas coisas da... Sei lá que, que isso daí se enquadra, né? Qualquer apelido se enquadra em alguma coisa do politicamente correto. Se alguém fala, ah, eu não vou tirar aqui dos filhos para dar pros cachorrinhos, não. Ele ah, me chamou de cachorro. Esses dias o Leandro tá num grupo, né? de Num grupo lá que a gente tem. E ele pôs uma reclamação lá no grupo, né? Gente, isso aqui tá muito ruim. Não é um grupo crente, nada. Aí uma mulher já escreveu assim. Me impressiona um pastor que deveria ser pacificador criando uma rebelião. Ele estava só criticando uma coisa que está errada, ué. Agora, mesmo que fosse verdade, então mesmo que um pastor fez isso, ela falou, é por isso que eu parei de ir na igreja. Então, ela parou porque um pastor ofendeu ela, mas Jesus ofendeu aquela mulher. Um pastor erra, mas Jesus não erra. E Jesus disse, não vou dar para os cachorros, aqui é para os meus filhos sentar. Então, olha o porém dessa mulher, ela não para. Você quer alcançar uma coisa de Deus, então não para. Sabe aquela música? Eu ainda tenho... Calma aí, então me fala. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Eu tava numa igreja que tinha uns, uns carinhos assim, uns três anos de conversão. Eu falei, e aí, gente, tem fogo e lenha ainda? Tem, tem. Eu falei, não, mas nem tô perguntando para vocês. Vocês têm obrigação de ter fome e lenha. Tô perguntando para pastores, tipo, eles estão lá há dez anos. Cansado dessa coisa de igreja investe a vida numa pessoa e semeia, planta e leva... a pessoa não te honra, não reconhece, não muda, não rompe, sai da igreja... esse monte de coisa que vai desgastando um homem... é fácil você ter lenha e fogo se você está um ano então queimando por Jesus... é difícil depois que você falou, Jesus me ajuda... ele não te respondeu a palavra... ai Jesus socorro... não, eu não vou fazer para você agora não... eu vou fazer para outras pessoas... é difícil ainda, você ainda tem fome... ainda você tem fome ou... não, eu já estou satisfeito, Deus... Eu, eu sou líder dos fariseus Eu sou próspero Eu sou humilde, sou bem equilibrado Não preciso mais ficar lá buscando a Deus Aqui tá bom Fazem 10 anos que eu te busco, leio a Bíblia O que eu tenho tá bom, eu já sei tudo da Bíblia Eu já sei te adorar Você tem, ainda tem fome? Não, fome mais não Mas, mas tem o dom, tem integridade eu, Meu casamento foi restaurado Mas você tem fome e lenha? Não, isso aí acabou Então você nem precisa estar aqui Se você não tem fome, não tem lenha, se Jesus está nos chamando para uma coisa só, fome de Jesus. Conhecer quem é Jesus, colocar lenha para o fogo de Deus não se apagar nunca. Então, que bom que essa mulher saiu na igreja, porque se um pastor escandaliza e ela sai da igreja, que bom, porque algum dia não ia ser o pastor que ignorou ela, ia ser Jesus. Que eu não sei porque Jesus faz isso, Jesus ignora as pessoas. Eu sei porque ele me ignora, eu não li essa pregação em um lugar, eu não vi alguém falando, eu falei, ai cara, que legal, essa pregação é uma coisa, Deus falou comigo, é assim que eu vivo com Deus, Deus não me responde palavra, eu falo, Deus, por favor, tem como o Senhor aparecer, e não dá nada, então às vezes eu fico lá, às vezes eu não tenho tanta fome, e falo, ah Deus, então não quer beleza, vou fazer outra coisa, ler a Bíblia, ou assistir alguma coisa, mas às vezes eu estou com uma fome, eu falo, não, Deus vai ter que vir, Deus vai ter que vir, Lembra eu cantei, contei aquela história, uma vez eu estava assim desesperado e Deus não vinha. E eu acabado falando, Deus, pelo amor de Deus, preciso ser mudado, tocado. Minha filha não está endemoniada, não é isso que eu quero de você, mas eu estou endemoniada. Eu perdi paixão, perdi fogo, pelo amor de Deus me toca e nada acontecendo. Eu até fiquei com vontade, eu falei, ah Deus, eu tentei, ó. eu estou aqui tocando essas notas, tentando cantar, mas o Senhor não vem, o Senhor finge que não está me vendo. E eu falei, não, mas o Senhor não vai fingir, o Senhor vai ver, o Senhor está me vendo assim. Tá, tá, tá. tá não me resista não Deus, não me resista não Deus, não me resista não não, vai ter que vir Deus, socorro, me ajuda, então se você tem fome dessa mulher, pastores não vão te escandalizar, líderes não vão, ninguém vai te parar, você vai falar, mas eu te quero Jesus, é mas o pastor errou comigo, não foi no caso, não orou, não fez o que eu esperava, mas eu quero Jesus mas ele foi grosso comigo e me chamou de cachorro, mas eu quero Jesus, você não para, você continua lá, eu ainda tenho lenha Senhor, me machucaram, mas eu ainda tenho fome, me feriram, mas eu ainda tenho lenha, pode vir, é bom isso né, olha só o que a mulher responde, Jesus chama ela de cachorro, ela responde, Senhor é verdade, disse a mulher, no entanto até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, Olha só, Jesus falou, você não merece, você é uma cachorrinha, eu vou dar pão para os meus filhos. Ela falou, Jesus, eu sei que eu não mereço, eu sei que tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas que pregam mais, tem pessoas mais de Deus, eu queria ser mais santo e mais poderoso em Deus, eu sei que eu não mereço Mas por favor. Até as migalhas, então, os cachorros comem dos seus donos. Essa mulher estava dizendo, Jesus, eu sou sua, eu te pertenço, você é o meu dono. A gente leu no verso, ela se ajoelhou e adorou. Se você clica na palavra hebraica de adorou, vai significar, significa proscunel, a tradução literal é alguém que lambe a mão como um cachorro lambe a mão do dono. Ela estava se humilhando, Jesus eu te adoro, você é meu dono, me deixa comer do resto que cai da, da, da comida da sua mesa. Imparável, Jesus podia já ter atendido socorro, Aí tá bom, eu socorri Pedro, vou socorrer você. Mas eu acho que ele gostou da fome dela e pôs uma terceira porta na frente dela. Ignorei, pode chorar, reclamar, não vim para você. Ai, Senhor socorro, não, não vou dar para os cachorros, só para ver a fome dela rasgando o céu, quebrando as coisas, não eu quero. Eu quero essa coisa. Eu quero alcançar isso de Deus. Então, Jesus responde: Mulher, sua fé é grande. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Olha só. Pode me ajudar a acabar. No mesmo instante, eu já nem sei de quem é mais essa frase. É tudo... Todo mundo rouba a frase de todo mundo. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Todo mundo rouba tudo. Mas é o Espírito Santo que é dono de tudo. Mas aquela frase demora muito tempo para que algo aconteça de repente. Então a Bíblia diz, naquele instante... A filha dela foi curada, mas só que não foi um instante. Podem ter sido alguns minutos, então te parece pouco? Dez minutos? Mas dez minutos é pouco se você está sentado aí nessa cadeira no ar-condicionado. Se você está indo para a Gólgota como Cristo, com a cruz nas costas, dez minutos é muita coisa. Se você está numa competição de corrida, um minuto é muita coisa. Então foram alguns minutos, não foi um instante. Mas nesses minutos, a mulher entrou num processo, ela queria uma coisa de Deus. Ela tinha uma necessidade diante de Deus. Eu acho que todos nós temos alguma. Mesmo se a sua necessidade for... Deus, eu não tenho necessidades, ninguém está endemoniado. Eu, eu não faço pecados que as pessoas condenam. Eu não fumo, não bebo, não faço nada disso. Eu nem tenho tanta fome. Então a sua necessidade é não ser salvo por você. Nicodemos não pode se salvar. Pode ser líder, pode ser bênção, pode ser marido de uma só mulher. Pode ter dinheiro, pode ser bonzinho. Mas não pode se salvar. Precisa de Jesus. Não são só os destruídos que precisam de Jesus Todos nós estamos no mesmo lugar Miseráveis Carecedores da glória de Deus Então se você não tem uma necessidade aparente A sua necessidade é Deus eu preciso te ter Porque a Bíblia diz Quem foi pouco perdoado ama pouco Quem foi muito perdoado ama muito Uma prostituta foi muito perdoada Ela chega e começa a adorar a Jesus E o fariseu ele foi pouco perdoado Ele não precisa de perdão Ai Jesus, eu não peco, eu não erro, eu estou aqui com a minha Bíblia, eu sei fazer as coisas. Então o fariseu diz, Jesus, ele, o fariseu pensa, o fariseu pensa assim, se Jesus soubesse quem tá fazendo isso no pé dele, ele não deixava. E Jesus, sabendo que ele pensou isso, Jesus disse, ó, um homem devia mil, outro homem devia dez mil, os dois foram perdoados. Quem ama mais o dono? Os fariseus responderam, o que devia dez mil. Então é por isso que essa mulher me adora assim. Porque ela foi tão perdoada que ela me ama muito. Mas vocês são tão corretos e te sobra tanto pouco perdão que não me amam. Vocês se relacionam com a minha lei, com os meus princípios, mas não comigo. Se relacionam com as coisas de Jesus, mas não com Jesus. Então se você não tem uma necessidade aparente, a sua necessidade é ter uma necessidade. Jesus, eu não me salvo sozinho. Não está bom o que eu tenho. Eu não estou feliz de ser crente. Eu preciso ter fogo. Eu preciso ter lenha. E Jesus responde, a sua fé é grande. Então se você quer uma coisa de Deus, você precisa ter fé. E se você crê, e se você diz, nada vai me parar, você entra em um processo. E nesse processo, alguém não vai te responder. Alguém vai dizer, não, não é a sua vez ainda. Mas o que acontece, se você está amando Jesus durante o processo, se você ainda deseja, você ainda tem a mesma fome, vai chegar um momento do processo que a Bíblia diz, Naquele mesmo instante, seu pedido lhe será atendido. O que você quer é Jesus, mas você está disposto a Ele não te responder? Você está disposto aos líderes não fazer o que você pensa ou eles errarem? Os líderes não estão acima de você porque são melhores. É porque Deus os chamou. Não é porque eles são melhores, eles podem ser piores, mas podem ser seus líderes. Deus escolheu as pessoas. Você não diz, ai Deus, por que o Senhor me fez assim? O vaso não diz para o oleiro, porque não me fez assim, porque não me fez assim. O oleiro faz o vaso como quer. Então, essas pessoas, se vocês querem uma coisa de Deus, até onde vocês querem? Porque se a primeira porta que fecha você diz, não deu, cara, bem que eu tentei, eu confessei, eu fui lá e não funcionou, não estou queimando, então isso é muito pouco. Você vai ser mimimi para sempre, porque o processo de Deus não acontece em um instante. Mas se você topa o processo, chega uma hora que naquele instante, pô, o seu pedido lhe será atendido. Amém? Vocês têm pedidos diante de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus. Por favor, Jesus. Não nos deixe cantar sozinhos, Jesus. Não nos deixe pregar sozinho, Jesus. Nós não queremos que um anjo vá à frente, resolvendo nossa vida, resolvendo nossos problemas. Nós queremos que o Senhor vá dentro de nós, Jesus. Nos coloca fome, sede nada vai nos parar. Nós não somos mimimi church, Jesus. Nós temos a fome daquela mulher, a sede daquela mulher. Ele nos deixa comer do seu pão, nos deixa nos acertar a sua mesa. Por favor, Jesus, por favor, Jesus.